1: To from the bottomless pit, but my
2: Vengamos con Redemption Song de Bob Marley por el Día Internacional de Recuerdo de Trata de Esclavos y su Abolición, siempre en una lucha que imprime a sus canciones. Y bueno, este día, hoy, esta recordada sublevación de esclavos acontecida en medio de la noche del 22 y 23 de agosto de 1791 en el lado francés de la antigua Santo Domingo, tiene un considerable peso al verse en perspectiva como el inicio para el proceso que daría fin al comercio transatlántico de esclavos. Esta fecha fue escogida por la ONU para conmemorar el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Así empezamos hoy Prisma RU, gracias por acompañarnos, aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán y qué tendremos el día de hoy para todos ustedes que nos están sintonizando en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx, pues platicaremos entre otras cosas sobre este libro, los movimientos sociales en México y Latinoamérica, que coordina el doctor Francisco Javier Aguilar García, que ya en unos momentos más nos acompañará por aquí y si tienen algunas preguntas que hacer sobre los movimientos sociales en México, qué son, cómo son, para qué sirven. Todo esto también lo vamos a platicar con él y también regalaremos un libro de esta edición que nos envía el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muy interesante, las perspectivas desde donde se abordan los movimientos sociales. También vamos a platicar sobre el tema de la trata de personas, con la eh, sobre la red universitaria también con la contra la trata de personas para ver cuáles son las disposiciones desde la ONU, cómo se intenta frenar este flagelo que afecta a tantas personas, sobre todo a mujeres, a menores de edad. Ya platicaremos porque hay una campaña desde el gobierno que se está llevando a cabo, pero también dar algunos datos, la trata de personas donde en muchos estados ni siquiera se tienen cifras de cómo... Eh, está este problema y en algunos otros pues la información es muy escasa platicaremos también sobre eh, los delfinarios por qué sí o por qué no eh, es una eh, cuestión en donde hay que saber y conocer de estos animales que son muchas veces importados o exportados de sus países para dar diversión a las personas, qué tanto le afecta a la fauna eh, delfinaria. Vamos a platicar de este tema y también de, si usted es aficionado o adicto a ver series por largo tiempo, se avienta maratones de... ...de películas y demás, ¿Cómo, ¿de qué manera les afecta? Ya les contaremos más adelante. Y también hoy, que es miércoles, tenemos análisis y debate RU con eh, algunos estudiantes que nos van a platicar sobre la participación justamente de los jóvenes en políticas públicas y participación ciudadana. Muchas veces, ¿por qué no se genera esta empatía entre las políticas que hay eh, federales o las políticas que pueda llevar a cabo un gobierno con los jóvenes? Eso y más le tendremos hoy aquí en Prisma RU.
1: In this generation. Triumphantly,
2: portada r Hoy, miércoles 23 de agosto del año 2017, nuestra portada universitaria, hoy se realizó el tercer coloquio Miguel Ángel Granados Chapa sobre derechos de las audiencias en el marco de la undécima Bienal Internacional de Radio. Más adelante tendremos todos los detalles con mi compañero Jorge Díaz, que estuvo ahí presente. Miguel López Leiva tomó posesión como director del Instituto de Investigaciones Sociales durante el periodo 2017-2021, luego de ser designado por la Junta de Gobierno de la UNAM. La UNAM y la Universidad de Salamanca renovaron la colaboración editorial entre ambas instituciones con la publicación del texto El Regimiento de la Declinación del Sol. Con el trabajo La Tradición Federalista en México y su consolidación en el siglo XIX, el doctor David Cienfuegos Salgado será académico de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Hoy en nuestra portada nacional, Cándido Ríos se convirtió en el décimo periodista asesinado en México en lo que va de 2017. Pabuche, como lo conocían sus amigos y colegas, fue amenazado de muerte en diversas ocasiones por el exalcalde de Huellapan, Gaspar Gómez. El canciller Luis Videgaray pidió reaccionar con serenidad luego de que anoche el presidente estadounidense Donald Trump dijo que es posible que su país cancele su participación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno de Estados Unidos canceló la visa del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. El mandatario tenía programado un viaje a Los Ángeles para acudir a la Feria del Caballo Español a realizarse del 15 al 17 de septiembre. Un tribunal federal del Estado de México determinó dejar en libertad a Reyes Mota Carrillo, agente de la Policía Federal que estuvo preso durante casi dos años por la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano. En el Congreso, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró y, y advirtió además directamente al presidente Enrique Peña Nieto que era apresurado inaugurar el paso exprés de Cuernavaca por la falla estructural que presentaba. Elementos del ejército mexicano anunciaron la incautación de una sorprendente carga de potente opioide fentanilo que era transportada por un camión cerca de la frontera con Estados Unidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a las instancias de procuración de justicia federal y estatales para que aumenten y fortalezcan sus capacidades dirigidas a la identificación de posibles víctimas de esclavitud en México. La Asamblea Legislativa Capitalina aprobó por unanimidad una iniciativa promovida por el PRD que deja a libre albedrío la decisión de los padres de decidir en qué orden de prelación poner los apellidos de sus descendientes. El parque vehicular de la Ciudad de México y los municipios conurbados llegó a 6.671.135 unidades, según el Programa de Calidad del Aire de la Megalópolis 2017-2030. El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertoripsky, dijo que todavía no se tienen calculados los recursos de apoyo para los comercios afectados por el cierre de calles a causa de las grabaciones de Godzilla. A unos días de que se celebre el Maratón de la Ciudad de México, cuadrillas trabajan a marchas forzadas para dejar parejo el pavimento a lo largo de los 42 kilómetros de la ruta. Bueno, y así que se quede ya también para los automovilistas. En Economía y Finanzas, el día de hoy, en junio, los ingresos por suministro de bienes y servicios de empresas comerciales de menudeo cayeron 1.14% luego de su baja de 0.26% en mayo. El tradicional cambio de año base del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Inegi ahora estará acompañado de un cambio metodológico en la información con la que se construye el índice. Telmex no realizará bonificación alguna a los millones de usuarios afectados por la falla de Infinitum que los dejó sin servicio durante tres horas el lunes. Hoy en nuestra portada internacional, el Comité de la ONU sobre la Eliminación de la Discriminación Racial activó un procedimiento de alerta temprana y denunció la ausencia de una condena inequívoca e incondicional al más alto nivel político del gobierno de Estados Unidos de los actos racistas violentos ocurridos en Charlottesville. Por su parte, Canadá anunció que no se desalentará ante la amenaza de Trump y espera momentos de drama durante las conversaciones para renegociar el Tratado Comercial. Siete muertos, un desaparecido e importantes daños materiales es el balance provisional del tifón Ato, el peor de la temporada que este miércoles barrió el sur de China. Y nos damos contigo un avance de la información, Eric Morales.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, llegó a Brasil donde se reunió con los fiscales de los países miembros del Mercosur. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que solicitará a la Interpol la captura de la exfuncionaria chavista. Los detalles
2: más adelante. Gracias, Eric. Y nos vamos a un avance de la información cultural que nos tendrá Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. De Yanira Auditorio, muy buenas tardes. El ballet independiente Raúl Flores Canelo festeja su aniversario número 51 y al respecto conversamos con Emanuel Torres, director artístico de este ballet. Gracias, vamos contigo Isaí Morales, buenas tardes
0: tardes de ya hoy en los deportes vamos a hablar sobre la derrota de Pumas ante Monarcas que sufrió ayer el equipo mm. y bueno ya todos ex están exigiendo la salida de Francisco Palencia. Más adelante todos los detalles.
2: Gracias Isaí Campus R.U. Una con catorce minutos, gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar en nuestro campus universitario con información de mi compañero Jorge Díaz. Inició el tercer coloquio, Miguel Ángel Granados Chapa, organizado por Radio Educación, que además ya tienen, ya tendrán FM próximamente, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Antonio Tenorio, director de Radio Educación, destacó la actividad visionaria del escritor y periodista. Jorge, cuéntanos, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Te saludo con gusto aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde inició este tercer coloquio del que hablas tú, el tercer coloquio, Miguel Ángel Granados Chapa, un periodista que también estudió abogacía y que salió de aquel golpe gubernamental que le diera el entonces mandatario Luis Echeverría al periódico Exelgior y de donde salieron Julio Julio Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa, Manuel Becerra Costa, Abel Quesada, y un grupo de periodistas que lo único que hacían era decir la verdad. El, el, el director de Red de Educación, Antonio Tenorio, habló de eh, lo que significa este coloquio con el nombre de Granados Chapa, y aparte el auditorio que lleva el nombre de don Pablo González Casanova, vamos a escuchar lo que dijo Antonio Tenorio.
3: Granados Chapa y González Casanova representan no solo la posibilidad de entregar la vida a lo público en lo público, sino hoy representan un urgente llamado a la resistencia, a resistir la tentación de creer que somos eso que quieren hacernos creer algunos que somos. No, no estamos condenados ni a reproducir la corrupción, ni a reproducir los males que han llevado al país, al Estado en el que se encuentran.
0: Y bien, Deyanira, eh, Granados Chapa, quien colaboró tanto en el sector público como en el privado, estoy hablando de los periódicos Reforma, La Jornada, el, el periódico El Financiero, Monitor de Radio Red, eh, en fin, es el aspecto privado pero en el aspecto público ex director de Radio Educación y por supuesto desde 1994 con su programa Plaza, Plaza pública, pública que así lo denominaba en todas sus colaboraciones en los distintos medios, que lo tuvimos hasta 2011 ya cuando se acercaba justamente lo, eh, lo que ya todos conocemos y Antonio Tenorio eh, destacó esta labor de Miguel Ángel Granado Chapa en los dos sectores de nuestra sociedad, vamos a escuchar
3: no puedo no referirme hoy a la figura señera de Miguel Ángel Granados Chapa, en cuyo nombre se realiza este encuentro. No nada más porque Granados Chapa fortaleció y dio un empuje fundamental a radioeducación como modelo de comunicación pública, sino porque su propia evocación es referente de un sentido ético, inmanente a la responsabilidad que implica trabajar en, para y desde lo público. Es en ese horizonte en el que se marca que lo público es, que es aquello que por ser lo de todas y todos congrega y antepone el interés general al interés de lo privado.
0: Y de Yanira, te eh, concluyo este reporte con eh, las palabras de Antonio Tenorio, quien dijo que Radio Educación, creada por el mismo José Vasconcelos, hoy es el día número de la frecuencia modulada 96.5 en el Distrito Federal para Radio Educación. Felicitaciones para ellos. Y bueno, este coloquio a seis años de la muerte del maestro y periodista Granados Chapa, quien siempre tuvo ese sentido ético para lo público. Así es de que este coloquio durará a eh, tres días y bueno, pues aquí tendrán participación eh, diversos eh, periodistas y dirigentes.